0: Thank you. ...como todos los días a esta hora... ...vamos a dar comienzo al Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor proseguimos... El comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuamos a partir del punto 2054, donde nos habíamos quedado. Estamos en la introducción de los diez mandamientos de la ley de Dios. Antes de comenzar pues, eh, el catecismo, uno por uno, pues, desgranándolos y especificándolos, hace primeramente una introducción sobre el, el decálogo, lo que es el decálogo y de qué manera está recogido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí nos encontramos. Habíamos dedicado ya un primer programa en el que el catecismo especialmente se sirve de ese pasaje del joven rico que se presenta delante del Señor y el Señor le habla de, de los mandamientos y ahora damos un paso más a partir del punto 2054. Dice así. Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó... La fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Me fijo primeramente en la primera frase. Jesús recogió los diez mandamientos pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Aquí hay una referencia en el Catecismo a esa distinción que a veces hacemos entre letra y Espíritu. El Espíritu y la letra. Y es muy importante ¿eh? entender esta, esta distinción y al mismo tiempo conjugarla y no disociar la letra y el Espíritu. Eh, aquí lo que quieren decir es que Jesús recogió la letra de los diez mandamientos que venía del Antiguo Testamento. O sea, Jesús no rechazó, todo lo contrario, como vimos en el pasaje del joven rico, Jesús le recordó al joven rico los diez mandamientos, o sea, lo que estaba escrito en la tabla, la letra, se le recordó. Pero al mismo tiempo Jesús la llena de un nuevo espíritu. Cumple la letra del Antiguo Testamento, pero la llena de un espíritu nuevo. Una, una reflexión sobre este tema de la letra y el espíritu. ¿eh? Porque a veces, a veces eh, podemos caer en dos, en dos riesgos de signo opuesto. Uno es pretender que con cumplir la letra ya estamos siendo fieles a Dios. Ese o siempre ha sido un riesgo, ¿no? Siempre ha sido un riesgo de todos los tiempos. El de quien pretendiendo que yo ya cumplo, yo ya cumplo, yo ya cumplo... Eh, pues pensar que con cumplir la letra ya hemos cumplido el espíritu ¿no? siempre ha existido en el hombre un riesgo de quedarse en la letra y vamos, me refiero en la letra en lo que se refiere a, a la Sagrada Escritura a los, a, a, las, a los preceptos religiosos a las costumbres, a los ritos religiosos quedarse en la letra sin vivir el espíritu ¿No? y también existe el riesgo contrario el de pretender vivir el espíritu sin cumplir la letra también este riesgo existe. ¿eh? Esto también lo hemos visto mucho. ¿eh? Por ejemplo, una pequeña digresión, pequeños cursos, como se dice, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia hemos visto? Pues a la hora de acercarse al concilio Vaticano II, que muchas personas te dicen, bueno, lo importante no, es, no son los documentos, no es la letra del concilio Vaticano II, lo importante es el espíritu, el espíritu conciliar, el espíritu de la renovación que allí se vivió, no tanto la letra. No, mire usted no, no 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 nos engañemos. Usted está usted está invocando el espíritu desligado de la letra para manipular lo que dijo el Concilio y adaptarlo a su ideología. O sea, vamos a ser serios. Yo no puedo invocar el espíritu que no se plasma en lo que en, lo, en los documentos que quedaron escritos, porque eso es subjetivo a tope. Claro, eso es hacer pretender interpretar tú qué se quiso decir. No, no, eh, vamos a ver. No existe un espíritu desligado de la letra, de lo que allí se dijo. Porque casi todo ese espíritu eres tú mismo. Eres tú, es tu, es tu interpretación, es tu ideología. Bien, luego hay dos riesgos, ¿no? Siempre he existido dos riesgos. El de pretender que el mero cumplimiento literalista de la letra nos justifica delante de Dios. Y el de pretender vivir un espíritu desligado de la letra. Pues ni una cosa ni otra son ciertas, ¿no? O sea, el Señor. Nos viene, nos viene a descubrir que él ha venido a cumplir la letra, pero a darle, ¿eh? a darle, a llenarla, a planificarla con un espíritu, cumpliendo la letra al mismo tiempo. Este es un equilibrio importante. ¿eh? Porque porque después en, en la vida misma, en nuestra vida misma, también se dan estos, estos dos acentos. ¿eh? No me refiero ahora únicamente ya a la interpretación de la revelación del Antiguo Testamento en nuestra misma vida. Hay personas que son muy, digamos, literalistas, muy literalistas, en el sentido que son de cumplir la letra en la vida diaria, pues de cumplir, de sí, de ser, de que no fallan en un en, en un detalle, tendrán todo eh, todo a punto, todo lo que más o menos se espera de ellas, eh, literalmente todo lo tienen hecho, hacen esto, hacen lo otro, no fallan en un, en cualquier cosa que se les ha pedido, en la letra, las letras son intachables, ¿no? pero les falta el espíritu, les falta el amor, les falta el espíritu servicial. Y ojo, eso puede existir en nuestra vida. Hay personas que son muy dadas ¿no? a, pues a, a poner como objetivo de su vida el cumplimiento literal de una serie de quehaceres. Y si se salen de ahí, pues parece que hasta se, se sienten eh, absolutamente inseguras, ¿no? porque les parece que eh, la realización de su vida consiste en cumplir toda una serie de objetivos que se habían trazado, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo ¿no? otro. Son igual máquinas de cumplimiento, ¿eh? máquinas de cumplimiento. Pero les falta un espíritu de, de, de amor, de entrega, de servicialidad. Eso puede ocurrir. ¿eh? Y existen también las personas contrarias que suelen tener pues un talante mucho más eh, desordenado, ¿eh? mucho más desordenado, que le quitan importancia a la concreción, le quitan importancia a la letra. Le dicen, lo importante es el espíritu, lo importante es que haya buena voluntad, lo importante es que haya espíritu de entrega. Sí, 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 bueno, muy bien, eh, de acuerdo, pero esa buena voluntad, espíritu de entrega, etcétera, ¿en qué se traduce en concreto? No se traduce en, también en una entrega ordenada, en un espíritu, o sea, no se traduce en obras concretas, Qué peligroso, ¿no? Es decir, los, los dos, eh, las dos sensibilidades, la de la letra y la del espíritu, están llamadas a integrarse y a complementarse. ¿no? La letra y el espíritu. Y el Señor las integró plenamente. También hay otra supuesta o pretendida ¿no? dicotomía o que también tiene que, tenemos que superarla e integrarla, que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sabemos perfectamente que el Nuevo Testamento es cumplimiento, de la, es la plenitud del Antiguo Testamento. Los, le supera, lo cumple, lleva su plenitud y al mismo tiempo lo supera. Y también aquí debe haber un, un correcto, pues una correcta interpretación y equilibrio. Hoy en día vemos, por una parte, pues algunas sectas, por ejemplo, ¿no? que subrayan textos del Antiguo Testamento... Y vamos, y pretenden no casi darle a ciertos textos del Antiguo Testamento, pretenden darles un grado de centralidad que casi interpretan el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Esto es bastante típico de algunas sectas, ¿eh? que te vienen, y te sacan un texto del Levítico y te dicen, mira, porque aquí dice no sé cuántos, y mira, aquí dice eh, no sé qué de la sangre, y entonces no está permitido no sé qué. Oiga, mire, usted, usted no me interprete la Biblia, y no me interprete el Nuevo Testamento desde el Antiguo, porque Jesús, Jesús es la plenitud de la revelación. Y es Jesús el que el sentido de impureza, de puro e impuro del Antiguo Testamento, Él fue el que eh, iluminó y derogó, derogó, muchísimas prescripciones del Levítico. Si os ha dicho que, todo, que, os ha dicho que, que estos alimentos son puros y no impuros, pero yo os digo que es lo que sale del corazón, lo que hace impuro al hombre, no es lo que entra por la boca. Y el Señor está modificando y está purificando y está llevando a plenitud el Antiguo Testamento. Luego sería absurdo, como a veces ocurre en algunas sectas, que te saquen algún texto del Antiguo Testamento de... pretendiendo desde él entender a Jesucristo. No, no, es al revés. Es desde Jesucristo como hay que entender el Antiguo Testamento. Por lo tanto, existe el riesgo ese. Pero también existe el riesgo contrario. El riesgo contrario es decir que uno interpreta el Nuevo Testamento en base al Espíritu de Jesucristo sin entender y sin haber también conocido el Antiguo Testamento y toda, y toda la revelación que Yahvé tuvo con Israel. Y es que si uno desconoce pues, esa progresión de la revelación en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento difícilmente lo va a entender bien difícilmente lo va a entender bien tendrá unas carencias muy grandes ¿no? en su comprensión de la palabra de Jesucristo bien, en resumen ¿no? que hay que integrar eh, la letra y el espíritu y hay que integrar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento bien, en Jesucristo vemos esa integración plena ¿Sí? Jesús es, es eh, el espíritu de la letra y al mismo tiempo también él es la letra del espíritu y Jesús es la plenitud del Antiguo Testamento al mismo tiempo, ¿no?, que es el Nuevo Testamento eh, expresado y hecho persona, y es la buena noticia, es el Evangelio. Bien, ese es la, el, el equilibrio del que parte, ¿no?, este punto 2054 del Catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: So <Song> heißt
0: der Christ für
1: Continuamos en esta explicación hoy del punto 2054 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús, por una parte, dio cumplimiento a los diez mandamientos, dio cumplimiento a aquello que había sido revelado por Yahvé al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y al mismo tiempo que dio cumplimiento, a Jesús también sobrepasó la interpretación eh, meramente literalista que hacían de ello los fariseos, escribas y desarrolló todas las exigencias esto es un poco lo que en este punto se nos dice dio cumplimiento pero con el, con el espíritu con el que iluminó la letra de la ley sobrepasó eh, la comprensión que hacían escribas y fariseos y desarrolló todas las exigencias ¿eh? vamos a, a ver esto expresado principalmente en el capítulo 5 de San Mateo lo tenemos bien recogido a partir del versículo 17 Primero dio cumplimiento. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así se lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos en cambio el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Bueno, pues está claro. Es decir, en este en este primer, este primer párrafo de este capítulo 5 de San Mateo, Jesús eh, subraya la fidelidad al cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Él ha venido a dar cumplimiento. Uno no puede nunca escudarse en Jesús para justificar su transgresión. No. Eh, Jesús ha venido a dar pleno cumplimiento. E incluso no de lo sustancial, no de lo fundamental, no, no, sino incluso dice él hasta de lo pequeño. Aquel que traspase uno de los mandamientos más pequeños y así lo transmite será el más pequeño ante Dios. Jesús quiere, eh, por lo tanto, fidelidad hasta en lo pequeño. No quiere únicamente en lo fundamental, en lo esencial, no, no, hasta en lo pequeño. Eh, insiste Jesús aquí que la ley de Dios... No cabe hacer de ella una especie de, de consenso. Bueno, pues vamos a ver de, de, del, del decálogo, vamos a extraer lo importante, lo que no es importante, dejémoslo a un lado. No, no, es imposible eh, pues, de ese decálogo, que es un conjunto, que, que es una unidad, el pretender decir, bueno, pues quitemos de los diez, vamos a quitar dos o tres. No, 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 no. Como veis aquí Jesús dice, en su integridad, Él ha venido a dar cumplimiento en su integridad. Cosa importante, eh? porque también forma un poco parte de, de, de nuestra cultura pues el quitar importancia a la integridad. ¿no? Bueno, con que vivas lo sustancial, aunque falles en estas tres o cuatro cosas, no pasa nada. No, no, Jesús habla de la integridad ¿eh? y de la fidelidad a la plenitud de la ley. ¿eh? Bueno, pues este es un, un primer aspecto. Jesús subraya, subraya la importancia de la fidelidad. ¿eh? De la fidelidad y que no existe otro camino para la fidelidad que el cumplimiento íntegro ha subrayado esto con fuerza en primer momento Jesús no ha venido a abolir no cabe recurrir a Jesús para justificar un pretendido eh, espíritu cristiano que a uno le esté dispensando del cumplimiento de la ley de la ley íntegra eh, no cabe recurrir a ese espíritu quien haga tal cosa está manipulando el supuesto espíritu evangélico eh, bueno. dicho esto se da un paso más. Primero cumplimiento, ¿eh? pero después se explica pero cómo el Espíritu de Jesucristo sobrepasa, ¿eh? sobrepasa a la ley del Antiguo Testamento. Porque os digo, continúa ahora, ¿eh? a partir del versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Anda, pero, pero si los escribas y fariseos también ellos tenían los diez mandamientos y los cumplían, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo dice aquí Jesús que si no, nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el, reino, en el reino de los cielos? Pues porque Jesús insiste que no basta con cumplir la letra, sino que además de cumplir la letra hay que hacerla con el espíritu nuevo, con ese espíritu que ha venido a, con el que ha venido a infundir y ha venido a iluminar la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice... Habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo en la guena del fuego. Y, y continúa así, ¿no? Es decir, Jesús insiste en habéis oído no cometerás adulterio pero yo digo todo aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón etcétera, etcétera él va insistiendo por lo tanto en la importancia de que ese cumplimiento del decálogo del antiguo testamento tiene que estar hecho con un espíritu con el espíritu nuevo ese espíritu que es el espíritu de la caridad el espíritu del amor en el fondo es un espíritu vamos a tener ocasión también de, de verlo, ¿no? un espíritu que es el del amor al bien y a la caridad. No es meramente el, el evitar la transgresión o el pecado, sino que es ser capaz de cumplir, vivir el mandamiento con el espíritu del amor a la verdad y el amor al bien. Porque es cierto que, que un mandamiento puede ser vivido de dos maneras, ¿no? meramente como eh, una una evitación de una transgresión, o puede ser también vivido como algo que me preserva y que me garantiza y que me posibilita el que yo busque el bien y busque la verdad. Este es el segundo, ¿no? Este segundo es el auténtico espíritu con el que el Señor quiere que vivamos el, el decálogo, la ley de, de Moisés entregada en el monte Sinaí. Este es el espíritu de los mandamientos. De ahí, por lo tanto, que nosotros estamos llamados a enamorarnos, ¿no? del ideal de Jesucristo. Solamente así se puede vivir el decálogo, por otra parte. Estando enamorado de, del ideal de Jesucristo, eh, no haciendo de nuestra vida pues, un, mero in, un mero esfuerzo para no caer en, en, de, en determinadas eh, prescripciones, para no violar determinadas prescripciones. Por ese camino, meramente de una letra, sin espíritu, no seguiremos a Jesucristo. Y fijaros que eh, qué afirmación tan fuerte, porque si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, que ellos se limitaban al cumplimiento de las prescripciones, pero que no amaban, y por lo tanto no están justificados. Y puede ser que alguien pueda llegar a cumplir prescripciones, incluso todas en un momento determinado, sin amor, y sin por lo tanto quedar justificado. no Este es por lo tanto un aviso importantísimo. Que nos, que nos refiere el Señor. Dice aquí el catecismo que él, cuando, cuando nos predica que ese espíritu con el que tiene que ser vivido el decálogo del Antiguo Testamento sobrepasa, sobrepasa, por una parte, la justicia de escribas y fariseos, y en segundo lugar, también sobrepasa la justicia de los paganos. Pone aquí dos ejemplos. Eh, la justicia de escribas y fariseos lo dice en Mateo 5.20, ¿no? esto que hemos leído ahora mismo porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos y luego la de los paganos dice en Mateo 5:46-47 dice, porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tenéis? ¿no hacen eso mismo también los publicanos? y si no si no saludáis más que a vuestros hermanos ¿qué hacéis de particular? ¿no hacen también eso los gentiles? los gentiles bueno, aquí está, por tanto, diciendo, la, la vivencia de, de la ley para un cristiano tiene que sobrepasar. Por una parte dice a escribas y fariseos, y por otra parte dice a los paganos, a los gentiles. Escribas y fariseos, escribas y fariseos eh, cifraban la justificación, y esto es lo que el Señor en, en muchos pasajes del Evangelio les acusa y les echa en cara. Escribas y fariseos cifraban la justificación hacían entenderla como en el cumplimiento de las prescripciones. Entendían ellos el cumplimiento de la ley como fuente de justificación. Y el Señor les insiste, el cumplimiento por el cumplimiento sin el amor como causa formal, como motor, no justifica al hombre. Y aquí, por lo tanto, no pues el como el Señor está diciendo, la letra sin el espíritu mata. La letra por la letra no justifica al hombre. Esto es lo que Jesús dice a los escribas y fariseos. Mientras, tanto, mientras que los paganos tenían una comprensión de, de la ley pues de, de estilo meramente utilitarista o practicista. ¿eh? Aquí cuando dice, porque si hago únicamente bien a los que me van a hacer bien, ¿qué mérito tengo? Eso también lo hacen... Eh, los publicanos y los y los gentiles y los paganos no hace falta ser creyente para hacer el bien allí donde voy a ser recompensado no, no no hago nada para lo cual no fuese necesaria la gracia de Dios eso es meramente natural el hecho de que yo haga bien aquel que también me va a hacer bien eso no para eso no, neces no se necesita la gracia de Cristo eso en el fondo es un cálculo de utilidad es un cálculo de rentabilidad y esto era propio de los paganos así como era propio de los escribas y fariseos una concepción de, del cumplimiento ¿eh? de todas las prescripciones ¿eh? del Antiguo Testamento y, y entendían que en, ese, eh, en esa tarifación, tarifaban el, de qué formas uno cumplía reglamentos de primera, reglamentos de segunda ¿no? y todo eso estaba tarifado en el mundo farisaico Bien, Jesús desenmascara eh, ...tal concepción literalista y dice que no justifica. Y a los paganos les dice esto otro. Les dice, si tú entiendes y si, si tú... Esto sería más, más dirigido a nuestros tiempos, esto segundo, entiendo yo. ¿eh? Eh, si tú entiendes tu, tu vida moral, tu vida ética, únicamente como un hacer bien... ...en la medida en que también eso te resulte rentable, ¿no? En la medida en que eso también pues, te ponga a bien con los demás... Y por lo tanto es algo utilitarista, eso, eso no te justifica, con eso tú no te haces justo, con eso tú ante Dios sencillamente no has hecho más que buscarte a ti mismo, hacer un bien que te resulta rentable, pero tú no has amado al bien por el bien, sino que en todo caso te has adherido al bien por tu conveniencia, que es distinto. Y Jesús denuncia también esa forma minimalista no de, de hacer el bien en la medida en que me sea rentable. Rechaza por lo tanto, ¿no? esa vivencia farisaica o esa concepción farisaica y rechaza, por lo tanto, también esa concepción eh, gentil o pagana de hacer el bien únicamente al que me lo hace a mí. Y él extrae muchas más eh, consecuencias. Él desarrolló las exigencias del Antiguo Testamento. Entendió que había que vivirlas conforme al Espíritu y por eso, en este capítulo quinto de San Mateo, Jesús se va, va él poco a poco desarrollando, desarrollando la ley. Por ejemplo, ¿no? cuando él dice, si os ha dicho, no matarás, pero alguien también puede estar pecando en su corazón por el odio que tiene. ¿O es que acaso crees que alguien que ha vivido toda su vida odiando, aunque no haya tenido, de hecho, ¿no? que no, no haya tenido eh, un acto expresamente violento, ¿no? sin embargo su corazón ha estado... Ha estado inhabitado por el odio y por lo tanto ha pecado, y, y aunque literalmente hablando ¿no? no haya transgredido un precepto, sin embargo, ante Dios, ante Dios está en pecado y no está justificado. Y entonces Jesús va desarrollando, ¿sí? va desarrollando eh, las consecuencias que se derivan de entender la ley no como mera letra, sino también como espíritu. Y va diciendo, bueno, el que. No, va, no vale con no cometer adulterio. Es importante también vivir en pureza en el seno de tu corazón, ¿eh? etcétera, etcétera. Aquí va Jesús, por lo tanto, desarrollando y extrayendo consecuencias y haciéndolos entender como también la vivencia del decálogo conforme al espíritu y no meramente conforme a la letra, pues de eso de, de ello también se derivan, se extraen muchas conclusiones, ¿eh? muchas conclusiones en las que quizás, sin el Espíritu de Cristo, uno no estaría dando importancia a aspectos que son, son sustanciales. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
3: La primavera nos acompaña hasta el final del tiempo pascual, iluminados por Cristo resucitado, fundamento de nuestra fe. Radio María sigue brotando de la semilla que un día sembró un reducido grupo de personas decididas a evangelizar a través de las ondas. Pero debemos continuar sembrando para que el futuro nos lleve aún más lejos, a más hermanos que todavía no nos escuchan. Este esfuerzo es trabajo de todos nosotros, unidos en comunión de diversidad. Caminemos juntos para que Pentecostés Siga regalando los dones diferentes En una sola fe, al servicio de la Iglesia Continuamos construyendo La nueva sede de Radio María Aportemos cada uno nuestro pequeño esfuerzo Para que esta maravillosa realidad Conforte espiritualmente a todo el que lo necesita Ingrese su aportación En cualquier sucursal del Banco Popular O sus filiales En la cuenta de la Asociación Radio María También puede realizar una transferencia bancaria Desde cualquier banco O enviar un giro postal O talón bancario a nombre de Asociación Radio María, a la calle Princesa 68, Segundo E, 28008, Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en este programa del catecismo, en la explicación, ahora pasamos al punto 2055, en este prólogo sobre el decálogo sobre los mandamientos. Dice así este punto, 2055. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, y el segundo semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Pues aquí veis que está la clave de todo. La caridad es la plenitud de la ley. Esta es la clave. Todo debe ser interpretado a la luz, el decálogo debe ser interpretado a la luz del mandamiento de la caridad. La caridad es la plenitud de la ley. Esta sería sería la clave de, esta, de este punto 2055. Caridad, plenitud de la ley. Está recogido aquí un texto, Mateo 22, 37, 40. Pero, ojo, también estaba en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Sería un error decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento... Por eso decía antes que a veces hacemos caricaturas del Antiguo Testamento. Diciendo, no, el Antiguo Testamento era eh, pues la religión de la ley. Y el Nuevo Testamento es la religión del amor. No, no hagamos esas caricaturas porque no es así. También en el Antiguo Testamento estaba eh, claramente revelado que el sentido y la razón de ser de los mandamientos es el amor por lo tanto Jesucristo no es que viniese eh, a decir por primera vez que la plenitud de la ley es la caridad no, eso ya estaba dicho en el Antiguo Testamento lo que es novedoso en Jesucristo no es que nos diga esto sino que nos dé la gracia para poder cumplirlo lo novedoso de Jesucristo es hacer un anuncio que al mismo tiempo Él lo hace realidad y nos permite que nosotros lo vivamos. Porque ¿de qué me sirve una revelación en el Antiguo Testamento sin la gracia de Dios para poder cumplirla? Fijaros, por ejemplo, hasta qué punto en el Antiguo Testamento ya estaba dicho también esto de que la caridad es la plenitud de la ley, que aquí, por ejemplo, se nos remite a Leviti, perdón, sí, Deuteronomio 6.5 y dice aquí estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado enseñaros, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión, a fin de que temas a Yahvé, tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolonguen tus días. Escucha, a Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te lo ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Escucha, a Israel. Ya Yahvé, vuestro Dios, es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Quede en tu corazón estas palabras que yo dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa o vayas de viaje, acostado o levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu, de tu casa y de tu puerta. Bueno, o sea que estaba, en el Antiguo Testamento estaba subrayado al máximo, ¿eh? al máximo, este Shema Israel, escucha a Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, esto está tremendamente esto enfatizado, es más, eh, fijaros que cuando uno va a Israel, se encuentra allí en las casas judías, como dice aquí, en la, a la entrada de las puertas hay un, un pequeño cajetín donde hay un pequeño rollito de, de papel y dentro de él, en miniatura, está escrito este texto que acabo de leer, el semá Israel. Uno va a una casa y tiene eso escrito ahí. Los judíos más ultraortodoxos llevan en su frente, llevan atada una especie de cinta a la, en torno a su cabeza y en esa cinta llevan atada una cajita en su frente, dentro del cual hay un pequeño papelito en el que está escrito esto. Esto de, escucha a Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. Eh, fijaros, hasta qué punto estaba subrayado. ¿eh? Eso de que la caridad es, 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 el, es la plenitud de la ley, estaba subrayado al máximo en el Antiguo Testamento. Y, y además, no únicamente en este texto de... De, de, de Deuteronomio Que es el que se ha hecho Pues la mayor, eh, el mayor eco no Es el Shema Israel, escucha a Israel ¿eh? Y así solemnemente se proclama el, el precepto del amor También hay otros textos Por ejemplo, Levítico 19-18 En medio de De ese recordatorio De, cuáles son, de cuál es el decálogo eh, de, de cuáles son las prescripciones Fundamentales Al final se insiste en el mandamiento en el mandamiento del amor, ¿eh? por ejemplo, no hurtaréis, no mentiréis, ¿eh? Levítico 19, ni os defraudaréis unos a otros, no juraréis en falso por mi nombre, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente, no maldecirás a un mudo, ni, po ni, podrás, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios, yo ya ve, Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andes difamando entre los tuyos. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con el pecado por su causa. No vengarás, no te vengarás ni guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya ve. Después de dar toda esta especie de prescripciones en las que se dice, no abusarás de los débiles, obrarás con justicia, con los, eh, cuando, hagas, cuando estés con, con los jornaleros, con loto, con el otro, y al final dice, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya ve, en esto se resume todo. Como veis, por lo tanto, en el Antiguo Testamento existía este ideal, ¿eh? existía este ideal. Y Jesucristo viene a recordarlo Viene a priorizarlo, viene a subrayarlo y viene a decir que esa caridad, esa caridad que es la plenitud de la ley, esa caridad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a ser derramado en Pentecostés y que nos va a dar la posibilidad del cumplimiento de la caridad. Porque verdaderamente el Espíritu de esa letra, yo hablaba antes de letra y espíritu, ¿no? es que el Espíritu en minúsculas, no se puede vivir sin el Espíritu en mayúsculas, sin el Espíritu Santo. Letra y Espíritu, en el fondo, hacen, nos hacen recordar que la letra, en el fondo, no deja de ser sino un eco de esa palabra que se hace carne. Y el Espíritu de esa letra no es sino un eco del Espíritu Santo que se nos derramaría y que nos permitiría vivir el cumplimiento de esa letra. Aquí Jesús, por lo tanto, ha venido a darnos el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la ley, para vivir conforme a la dignidad de los hijos de Dios. El que ha recibido el Espíritu Santo es el que puede cumplir los mandamientos, vamos a ser claros. Sin el Espíritu Santo, los mandamientos, una de dos, o los incumplimos, que es lo más fácil, que es lo más fácil, o los cumplimos mal, los cumplimos sin el Espíritu, los cumplimos eh, de una manera vacía y sin que sea el amor, ¿eh? la forma y, y la plenitud de, esas, de esos preceptos con lo cual están mal cumplidos. Sin el Espíritu Santo o no cumplimos la ley de Dios o la cumplimos mal. Sin duda alguna, eh, también aquí uno le, le viene a la memoria aquella famosa frase de... ...de San Agustín... ...ama y haz lo que quieras... ¿no? Si, ...si la caridad... ...es la plenitud... ...de la ley... ...si al final todo se resume en amar a Dios... ...y amar al prójimo... ...bueno pues evidentemente entiende uno... ...en qué sentido dijo San Agustín aquello de... ...ama y haz lo que quieras... ...una frase provocativa y provocadora... ...que viene a decir que cuando... ...el, el amor es el motor de todas nuestras obras... ...pues sencillamente el que ama cumple el resto de la ley cumple, lo cumple con facilidad por eso dice, si, si verdaderamente amas haz lo que quieras porque todo lo que vas a hacer va a ser conforme a esta ley de Dios esto está subrayado especialmente en este texto de Romanos 13, 9, 10 que, ahora, que aquí se nos ofrece y que vamos a leer en efecto lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Está claro que los, los mandamientos de la ley de Dios son, de alguna forma, eh, una llamada de atención... El decálogo, los, los diversas, las diversas prescripciones del decálogo, son una llamada de atención a cuál es la calidad de nuestro amor, a cuál es el nivel de nuestro amor. Cualquiera, cualquier incumplimiento de los distintos preceptos y prescripciones ¿no? de la ley de Dios, en el fondo lo que está denotando, lo que está dejando al descubierto, es la carencia de amor. Eso es bastante claro, ¿eh? Cuando, por ejemplo, alguien está incumpliendo, lo honrarás a tu padre y a tu madre, y vive un espíritu rebelde, vive un espíritu de egoísmo frente a ellos, y de soberbia y de desobediencia, pues lo que le falta es amor. Lo que le falta es amor, porque el amor eh, es capaz de, de quemar en el, fuego de, de ese, en el fuego de la caridad todos esos egoísmos y esas soberbias, esas reacciones impacientes hacia nuestros padres, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estamos pecando contra el octavo mandamiento y mentimos, y mentimos pues para quedar bien o para tapar cosas o, o para buscar nuestro provecho propio o, o lo que fuere, ¿no? Cuando recurrimos a la mentira, pues lo que nos falta es amor. Amor a la verdad y confianza en Dios. En el fondo, amor a la providencia de Dios, a confiar más en sus caminos que en los míos el que miente no confía en Dios vamos a ser claros, o sea, es imposible que el que está mintiendo pueda decir al mismo tiempo yo confío plenamente en Dios y por eso miento <ríe> eso es una contradicción si tú amas y confías plenamente en Dios no mientes, ¿entiendes? Eh, es decir eh, se subraya aquí mucho pues, que, que cualquier incumplimiento no, o cualquiera transgresión de, del decálogo en el fondo lo más grave lo más grave es que denota una falta de amor. Una falta de amor. Y habría que decir que lo que le da mayor gravedad, ¿eh? lo que le da mayor gravedad a nuestro pecado, es la falta de amor que denota. Yo algunas veces, explicando la famosa parábola del hijo pródigo, pues les he hecho a los jóvenes allí en confirmación, etcétera, les he hecho esta pregunta. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave en ...en el pecado de aquel hijo que marchó de casa... ...el que se gastase el dinero en malas, con, con malas mujeres... ...el que derrochase perdidamente el dinero... ...o el que o el desprecio del amor de su padre... ¿no? ...con el que estaba procediendo... ...vamos a ver, ¿qué, qué, qué, es, qué es objetivamente más grave? Sin duda alguna, objetivamente más grave es lo segundo... ...lo primero el que derrochase perdidamente el dinero emborrachándose como a las mujeres, etcétera, pues por supuesto que es grave pero además la mayor gravedad es el desprecio del amor de su padre que eso denota eh, o sea que es que al final como eh, la caridad es la plenitud de la ley en el fondo eh, pues hay que decir claramente que lo más grave de la transmisión de la ley es el rechazo de la caridad y esto creo que es importante entenderlo ¿eh? Y así también se entiende aquella famosa expresión que estoy comentando de San Agustín, ama y haz lo que quieras, que, que por supuesto no quiere, no debe ser interpretado como algunos alegremente pues han, han hecho ¿no? pues en la historia de la Iglesia, que es decir, eh, pues eh, voy a vivir el espíritu sin la letra, yo puedo vivir el espíritu del amor sin tener que estar siendo fiel en el cumplimiento de los mandamientos, que eso es una, eso es una manipulación ¿no? de la frase de San Agustín. Pretender vivir el Espíritu sin la letra, eso jamás ha ocurrido en la, en la tradición de la Iglesia, en la historia de los santos, jamás ha ocurrido, sino que el auténtico, la auténtica interpretación de ama y haz lo que quieras es que aquel que obra por amor y aquel que se deja mover por el Espíritu del amor, evidentemente su voluntad coincide ¿eh? con, con todas las prescripciones del decálogo, porque él quiere lo que Dios quiera claro, el que se deja mover por el amor él quiere lo que Dios quiera y por lo tanto busca el bien del prójimo y busca la gloria de Dios y por lo tanto, sin duda alguna sus acciones si son movidas por ese espíritu de amor coincidirán plenamente pues, con toda la letra y con todas las prescripciones del decálogo de los mandamientos pues, que, que Yahvé entregó a Moisés bien, lo dejamos aquí, hemos querido comentar hoy estos dos puntos el 2054 y 2000. 55. Si Dios quiere mañana continuaremos. Pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, eh, con Loli.
1: Adelante, Loli, escuchamos.
2: Mire, mmm, padre, yo no sé si ahora mismo en este momento me podrá ayudar. Eh, anoche estuve buscando, vamos, quise buscar cuando Dios dijo a San Pablo mi gracia te basta, que la mi fuerza se muestra en la debilidad y no lo pude encontrar y digo, como necesito, lo necesito para hoy para la palabra que es gracia, digo, si usted se acuerda si es de romano, a los romanos o...
1: Mira, es la segunda carta de los Corintios, ah, sí. capítulo 12, versículo 9. ¿eh? Ahí lo tienes. Capítulo 12, versículo 9. Sí,
2: ahí lo tienes. Y me podría usted decir una palabrita de gracia, la palabra gracia. ¿Es como un don? ¿Se puede considerar como un don la palabra gracia?
1: Sí, te respondo por la radio. Eh, bueno, pues la verdad es que yo, este texto, él dice, mi gracia te basta, mi fuerza se muestra en la debilidad. ¿no? ¿Quiere decir la palabra gracia hay que entenderla, yo recuerdo que aquí en su día hicimos la explicación de que no hay que entender gracia como algo que Dios te da sino como el Dios mismo que te acompaña ¿eh? una vez podría decir Señor danos tu gracia y podría parecer como si Él nos diese una especie de eh, energía no, no, es su amistad, es su amor, es su compañía es decir, te basta tenerme conmigo si estando yo contigo no tienes más a qué temer, a eso se refiere te basta mi gracia. Yo estaré contigo, no te dejaré solo. ¿eh? Mi amistad te va a acompañar. ¿no? Bien, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos
2: días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mire, soy Tomás, aquí de Madrid. Sí. Es referente a, a un programa, bueno, hace ya cuatro o cinco programas que nos habla usted, de cómo desarrollar nuestra confianza en nuestra madre la iglesia uh -huh. ¿no? y de los obstáculos que había sobre todo hablo de los medios uno de los principales mmm, por así obstáculos que entonces yo mmm, pensando y Dios mío hay una mmm, una comisión de medios de comunicación social que tiene la conferencia ¿no? Sí. digo que cómo actúa en el sentido de, de acometer un diálogo o una presencia y con estas personas que libremente pues dicen su opinión y que no hay una réplica y, y o no, en busca de, de los programas o de las personas que no sé en qué forma podían. O la jerarquía política de turno que suelta un, una barbaridad tan enorme que hace daño, precisamente es una cosa y otra es como también este problema, que hay en las parroquias o en otros lugares donde se nos dice esto sí pero lo otro no aquel cura sino no aquel hay una desconfianza no sé? y eso se está dando ¿quién es el responsable de que se ya diálogo para decir bueno pero estamos equivocados en esto en esto en esto no enseñéis esto o decir lo otro porque ya te crean la confusión ya te crean pues el, el decir desconfiamos no se puede desarrollar una confianza plena en, en los obispos ni en el papa ni en nadie porque dicen lo que dice, bueno, eso no, eso no, este papá sí, el otro no, el otro sí, el este no, Perdón, que me haya agregado.
1: Bien, brevemente, sí. le, brevemente le, le respondo. Sí, existe, existe la conferencia episcopal una comisión que se llama la Comisión de Medios de Comunicación, que la preside eh, pues el obispo de Jerez, eh, don Juan, monseñor Juan del Río y por supuesto que ellos tienen pues una, una actividad y, y un esfuerzo muy grande en intentar tener una relación con medios de comunicación, intentar visitar y intentar tener un contacto y un diálogo, pues teniendo una buena relación humana, ¿no? Lo que pasa es que, que ¿eso qué quiere decir? Pues que uno intenta también esa especie de... Eh, porque es cierto que existen medios que maltratan a la Iglesia, aún ser claros, no la maltratan, la tratan con desprecio, están siempre intentando buscar algo pues, para, para desprestigiarla, para decir las cosas en, con, un tono, pues, con un tono realmente anticlerical. Bien, entonces la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Procura tener relaciones personales a través de estas comisiones de medios de comunicación, con aquellos que, que, lógicamente, abren la puerta de su corazón y también a veces convoca pues jornadas de medios y, y entrega de premios, también eh, organizados por la Conferencia Episcopal a los medios que más se destacan por un, por, por un periodismo más ético, etcétera. Pero entended que estos esfuerzos que hace la Iglesia por tener una buena relación ¿no? con, pues, con el mundo de los medios, eh, pues claro, es que una puerta... ...tiene la manilla por los dos lados y aunque yo intente abrir la puerta por, por el lado en, de la manilla que está por mi lado... ...si por el otro lado la están agarrando y no, y no la abren también, es imposible abrir esa puerta... ...la iglesia no puede derribar la puerta si el otro no la quiere abrir por su lado. ¿eh? Pero vamos, me consta que se hacen esfuerzos serios y que, y que por parte nuestra pues... ...se está intentando tener una buena relación y un cariño y una comprensión mutua pues con muchos medios de comunicación... ¿eh? Con respecto a lo segundo, pues creo que usted pone el dedo en la llaga de algo muy importante, ¿no? Hacemos un flaco favor a veces en el seno de la Iglesia, cuando hablamos en un tono politizante, entramos al juego también de lo que ciertos medios anticlericales están haciendo, ¿no? y que es entrar al juego de la división dentro de la iglesia que si obispos de una tendencia y obispos de otra tendencia que si iglesia popular, iglesia jerárquica que si derechas, que si izquierdas, que si conservadores y no sé qué y estos son buenos y estos son malos cuando eh, hablamos en esos términos en el seno de la iglesia estamos siendo unos pardillos, con perdón y estamos entrando, estamos cayendo en una trampa en una trampa que es juzgar a la iglesia con esquemas absolutamente políticos y ajenos a ella y además es que estamos condenados a no entender nada. Y estamos jugando con la baraja del enemigo. Y lo digo así de claro, ¿no? Y eso hace un daño tremendo. Y eso es pues, pues meternos un gol en propia puerta. Tenemos que rechazar absolutamente ¿no? ese tipo de esquemas. Y, y nosotros confiar en el magisterio, que no tiene ni siglas políticas ni bobadas, ¿eh? por el estilo. El magisterio de la iglesia trasciende esos conceptos humanos. Y, 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 bueno, y tenemos que hacer esa confianza al magisterio y confianza en la madre iglesia, ¿no? Adelante, para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos, días, buenos, buenos días.
4: días. Mire, primero le voy a dar las gracias porque me encanta oírle hablar y cómo explica usted todas las cosas de la Iglesia y la religión. Pero bueno, como tengo que ser muy escueta, pues yo ahora lo que encuentro es que los católicos, por desgracia pues quieren hacer una religión o un cristianismo a su medida. Entonces uno se tiene que estar todo el día discutiendo cosas que, que, vamos, a mí no me van a convencer ni muchísimo menos, porque mis ideas son muy claras y son siempre las mismas. Entonces, oye uno muchas cosas y hay veces que uno puede contestar, pero hay otras que como que se encuentra uno un poco que no sabe qué decir. Entonces una de las cosas que oigo mucho es que la gente dice que... que por el hecho de ser la, la iglesia tan rígida, pues hay menos vocaciones, porque si permitieran que los sacerdotes se casaran, pues habría más vocaciones. Entonces, yo como, como católica, desde aquí le digo que yo, a mí no me gustaría que un sacerdote fuera casado, como hay tantas cosas que no me gustan, pero bueno. Y bien, me contestan y me dicen que dónde dijo el Señor, Dios... ...que los sacerdotes no se casaran... ...porque los mandamientos sí, en la Biblia se oyen... ...pero que donde, que yo especifique... dónde pone que los sacerdotes... ...no se pueden casar... ...es lo que me gustaría que me contestara... ...porque es lo que siempre están diciendo... Y, ...y bueno, pues yo como personalmente... ...pues mira usted, a mí... ...como son los sacerdotes, pues me parece bien... ...y también le diré que me perdonen... ...los que no son así... ...a mí me gusta que un sacerdote vaya vestido de sacerdote... ...no vaya vestido de un hombre normal... No le digo que vaya con esas ropas que se llevaban antes, que también me gusta, pero bueno, por lo menos con el distintivo de que es un sacerdote.
1: De acuerdo, le respondo, es sí. le respondo que sea brevemente porque se sale el tiempo encima. Bueno, eh, la verdad es que, en primer lugar, eh, yo creo que es un error eso de que, dices, si, si la Iglesia cediese en ciertas cosas, pues eh, eh, tendría más éxito. Eh, le seguiría más gente bueno, eso yo creo que es un error tremendo si la iglesia dejase de ser fiel a aquello que viene de, de Jesucristo de su tradición, estoy convencido de que tendría mucho menos éxito ¿Mm? así de claro, porque nosotros lo que nos da éxito es la fidelidad no nos da éxito los cálculos humanos la prueba de ello la prueba de ello es que en las iglesias protestantes y las iglesias en las que pues por ejemplo, se ha cedido al... Eh, o sea, bueno, pues, Por ejemplo, existe la posibilidad de, de que los pastores eh, se casen, etcétera, etcétera, tienen bastantes menos vocaciones que nosotros. ¿no? En los lugares por ejemplo, como Alemania, donde conviven al mismo tiempo, y a, a más del 50% casi, ¿no? la iglesia católica o la iglesia protestante... Uno, uno ve quién tiene mayor crisis vocacional y nos damos cuenta de que, de que, curiosamente, existen más vocaciones en la Iglesia Católica que tiene esas exigencias de celibato, etc., que las demás iglesias. Es curioso. Y también habría que decirle a esas personas cómo se está produciendo, pues en lugares como Inglaterra, un goteo, que más que un goteo es un chorro casi, no, de, de conversiones, de incluso de sacerdotes anglicanos, que al ver cómo la iglesia anglicana ha sido infiel a la tradición en muchísimas cosas de ordenación de las mujeres, o incluso de que si sacerdotes gays y, y, y una boda de, de, un, de, de, un obispo, de un obispo anglicano con su pareja gay y cosas por el estilo, todo eso lo que está, lo que está provocando es una, una auténtica riada de conversiones al catolicismo de muchísimos sacerdotes anglicanos. Y además que son conversiones heroicas, porque entre otras cosas al convertirse al catolicismo pasan a ganar un tercio de su sueldo. ¿Eh? O sea, su sueldo de repente pasa a ser un tercio de lo que era antes por hacerse católico. Y se están convirtiendo, vamos, y se están convirtiendo a un ritmo muy grande. Con lo cual, eso de que vamos a tener más éxito por ceder, la, la... sencillamente la práctica muestra exactamente lo contrario. ¿Eh? Es cierto que el ideal del celibato, eh, pues... Eh, no nace de una ley en el, en, de Jesús en el Nuevo Testamento, sino nace de que él fue célibe y que la Iglesia, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido adecuando el ideal de los sacerdotes al de Jesucristo, que él fue célibe. Aunque es cierto que él también eh, nos, nos dijo, eh, hay ciertos pasajes de la, de, del Nuevo Testamento que ya van marcando pues, esa, eh, pues ese sentido del valor del celibato y de esa de renuncia en el seguimiento a Jesucristo, por ejemplo en Mateo 19, 29 todo aquel que haya dejado casa, hermanos, padre, mujer e hijos, por mí recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna eso está en Mateo 19, 29 con lo cual tampoco cabe decir que Jesús no dijo nada eh, con respecto a esa posibilidad de, de la renuncia por el seguimiento a Jesucristo bien, pero tenemos la hora encima y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.